0: Hoy venimos con el tercer capítulo del monje que vendió su Ferrari, la fábula espiritual de Robin Sharma. Y bueno, este capítulo se llama La milagrosa transformación de Julian Mantlet. Yo mmm, no salía de mi asombro. O sea, ¿cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? O sea, me pregunté con, con callada incredulidad o sea, alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud. O sea, ¿cuál era la causa...? de este extraordinario cambio de personalidad. Fue Julian quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo y admitió que igual que su cuerpo se había mm, venido abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante y quizás más humana cualidad, que era su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julian creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Julian se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística la habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más a aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón, aquel cauteloso visitante de Occidente. Y a medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, Julian empezó a sentirse nuevamente vivo, quizás por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como su entusiasmo y su gana de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno y recuperó algo más, que es la risa. Y aunque Julian había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo también que su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Para ello, su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. No quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubiera recibido una orden interior, algo que me decía que... Debía iniciar un viaje espiritual a fin de revivir esa chispa que había perdido, dijo Julian. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena. Monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Y cuanto más viajaba, más cosas sabía de yogis longevos que habían conseguido dominar el arte del control mental y del despertar espiritual. Y cuantas más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando pues, en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julian buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos sin obsesión le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que había absorbido en su larga vida de callada contemplación, sobre los más sublimes temas relacionados con la asistencia Julian trató de describir la belleza de los templos antiguos esparcidos por el místico paisaje de la India, edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que él emocionó la sacralidad de aquellos lugares. Fue una época mágica, yo, yo quiero un leguleyo viejo y cansado que había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carrera, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante mientras me voy a las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo? Pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Mira, en realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para, que, para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí pues, escuchar a mi corazón y hacerlo todo por lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el equipaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres, ya ya empecé a disfrutar de los pequeños como ver un cielo estrellado al claro de luna o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano además la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron pese a ser intrigante el saber que Julia ansiaba las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida le regulleron en esa primera parte de su odisea El primer paso real no llegó hasta que Julian llevaba siete meses en la India. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishna. Aquel hombre frágil de cabeza rapada también había sido abogado en su anterior reencarnación y como solía decir con una sonrisa poblada de dientes, Harto del ritmo febril que caracteriza la vida en la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishnan dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y saber cuál era su meta en la vida. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares, le dijo a Julian. Me di cuenta que mi misión es servir a los demás y contribuir pues, de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar, paso las días y las noches en el templo viviendo de forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar, no soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julian contó su historia a aquel ex abogado, le habló de su vida de privilegio, de su avidez de riqueza y de su obsesión por el trabajo y reveló con gran emoción su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío. Yo también he sentido ese mismo dolor, pero he aprendido que todo sucede por alguna razón, le dijo el yogi Krishnam. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso sea personal, profesional o incluso espiritual. Es necesario para la expansión de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensa psíquica. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Tras oír esas palabras, Julian sintió un gran alborozo. Quizás había encontrado en el yogi Krishna al mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro ex abogado que gracias a su propia odisea espiritual había oído una vida plena? ¿Quién mejor para enseñar los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishna. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Bueno, será un honor ayudarte en lo que pueda, se ofreció el yogi. ¿Pero puedo hacerte una sugerencia? Bueno, por supuesto. Desde que estoy al cuidado de este templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que vive en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona. Y no me refiero solo en plano físico, se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecedero para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julian estaba fascinado, o sea, aquello le parecía perfecto. Bueno, ¿y dónde viven esos monjes? <risa> Nadie lo sabe y yo ya soy demasiado viejo para iniciar su búsqueda, pero te diré una cosa, amigo mío, muchos han tratado de encontrarlo y muchos han fracasado con consecuencias. Las cumbres del Himalaya son muy traicioneras, incluso los escaladores más avezados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber. Ellos, sin embargo, sí. Julian que no se rinde fácilmente, presionó el Yogi. ¿Estás seguro de que no sabes dónde viven? <ríe> lo único que puedo decirte es que la gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fuesen divinos por constitución e influencia. Si supiera dónde encontrarlos estaría obligado a decírtelo, pero sinceramente no lo sé, de hecho no lo sabe nadie. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julian se puso un camino hacia la tierra perdida de Sibana. Al principio pensó en, en contratar a un Sherpa para que le ayudara en su ascensión, pero por algún motivo su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Bueno, y así quizás por primera vez en su vida prescindió de los grilletes de la razón y decidió confiar en su intuición. Se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Y así pues, con celo misionero, inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces encontraba alguno de los alegres lugareños del pueblo de más abajo, caminando por un sendero en busca quizás de madera para tallar o, o del santuario en aquel lugar. Ofrecía a quienes se atrevían a aventurarse tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era más que un puntito en aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados de la inmedalla hizo que su corazón latiera más deprisa, dejándole temporalmente sin aliento. Julian se sintió... Se sintió uno con el entorno. Esa clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar durante de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse los chistes. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Y después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julian creía haberlo visto todo, pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico fue como... Un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborazado, jubiloso y despreocupado. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando Julian se aventuró a salir de la cómoda envoltura del ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. «Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente», dijo Julian. «Pensé que, en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, quizás incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Mientras Julian escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo como el que sentí en un baile de gala, o justo antes de empezar un caso excitante y los, frota y los fotógrafos me perseguían por las escalinatas de los tribunales. Y aunque no contaba con, con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro y, y un estrecho sendero me fue llevando a la montaña hacia arriba, hacia los confines de aquella región. Fue como si tuviera una especie de brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido. Julian estaba entusiasmado, sus palabras brotaban como un torrente. Dos días más siguió la ruta que esperaba que podía llevarlo a Sivana. Pero el tiempo. Pero el tiempo. Se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaba su antiguo mundo. Se preguntaba, en cambio, si podría pasar el resto de su vida sin el reto intelectual que su profesión le había deparado desde que saliera de la facultad en Hadbar. Sus pensamientos vagaron después a su suntuoso despacho en su resplandeciente rascacielos del centro y a la idílica casa de veraneo que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes, pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en marcha y sentirse al mando de un poderoso vehículo. Y mientras adentraba más y más en aquel místico paraje sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo y una figura vestida extrañamente con una larga y ondulante túnica roja coronada por una capucha azul oscuro, caminando un poco más adelante... Y a Julia le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto al que había llegado tras siete agotadores días. Y como se hallaba a muchos kilómetros de toda civilización y aún no estaba seguro de que a fuera un destino encontrable, gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Y al poco rato el misterioso viajero echó a correr y su túnica roca flameando graciosamente a su espalda. Por favor, amigo, necesito ayuda para llevar a Sibana, gritó Julian. Llevo siete días caminando con poca comida y agua, creo que me he perdido. La figura se detuvo bruscamente, Julian se aproximó con cautela, mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julian no podía verle el rostro bajo la capucha, pero le chocó el contenido de la pequeña cesta que sostenía. Dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julian había visto jamás. La figura abrazó su cesta a medida que Julian se aproximaba como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julian miró al viajero con curiosidad y un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha era de hombre pero Julian jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma de aquel sus rasgos dejaron a Julian como hechizado y lo obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato, tan penetrantes que Julian se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible, su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba tal juventud y vitalidad, que Julian se quedó hipnotizado como el niño cuando ve actuar por primera vez a un prestigitador. Debe ser uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julian casi sin poder contener su alegría. Me llamo, me llamo Julian Mandel. He venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabes dónde podría encontrarlos? Preguntó. El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando. ¿Para qué buscas a esos sabios, amigo mío? Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que tanto había eludido antes, Julian le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada, de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una... Voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India, su encuentro con el yogi Krishnan, aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión, en la esperanza de hallar la armonía interior y una paturadera. El viajero permaneció quieto y en silencio, no volvió a hablar hasta que Julian mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría. Y su esclarecimiento, poniendo un brazo sobre el hombro de Julian, dijo suavemente. Si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces es mi deber ayudarte. Soy, en efecto, uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido tan largo camino. Y eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Hizo una pausa como si no estuviera seguro y luego prosiguió. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Y antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación... Debo pedirte que prometas una cosa, que cuando hayas aprendido la verdad es eterna, deberás regresar a tu país y hacer partícipe de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí en estas montañas mágicas estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo, debes darle la esperanza que se merecen. Es más, debes darle las herramientas para que se cumplan sus sueños, es todo lo que pido. Julian aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana, el sol indio empezó a ponerse, un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día. Julian me dijo que nunca ha olvidado la majestuosidad de aquel momento y cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterio. Fue sin duda el momento más memorable de mi vida, me confió. Julian siempre había creído que la vida se redució a unos cuantos momentos clave. Y este fue uno de ellos. En el fondo de su alma, tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida. Una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido. Pues esto hasta aquí es el tercer capítulo de este maravilloso libro, de esta maravillosa historia. Mañana volveremos con el cuarto capítulo. Y un saludo, espero que lo estén disfrutando. Hasta luego.